0: Donc, aujourd'hui, je vais parler de la parole de Dieu, de ses différentes euh, façons de l'appréhender et de la manière dont cette parole, avec euh, sa spécificité, va nous faire agir les uns envers les autres. Donc, il y aura deux parties à l'exposer. Donc, une qui va être plus centrée sur la multiplicité des interprétations de la parole divine et une autre qui sera plus centré sur la manière dont ça influence nos interactions entre êtres humains. Donc je vais commencer avec un verset du livre des psaumes, dans chapitre 62, verset 12. Si on traduit très littéralement, ça nous donnerait 1. Dieu a énoncé 2. Je l'ai entendu que la puissance appartient à Dieu en hébreu, Elohim Si nous regardons le commentaire de Rashi, il nous explique une parole Dieu a énoncée, à l'intérieur de laquelle j'ai entendu deux choses. Et quelles sont ces deux choses Que la puissance t'appartient afin de rétribuer une personne selon ses actes. Et deuxièmement, que la bonté t'appartient. Et à partir de quelles paroles l'avons-nous entendu À partir de la deuxième des dix paroles, nous avons entendu que le Saint béni soit-il poursuit le crime et étend sa bienveillance, puisqu'il est dit, qui poursuit le crime des parents sur les enfants, etc., et qui étend sa bienveillance sur mille générations. Deux paroles qui peuvent sembler contradictoires si on voit que ceux qui agissent mal vont en subir les répercussions sur trois, quatre générations, et ceux qui agissent bien Seront, en qu'elles sont sur mille générations. Donc, on peut imaginer qu'on peut avoir des situations où il y a les deux à la fois. Ainsi, continue Rachid, j'ai la certitude qu'il rétribuera les justes d'une bonne récompense et les méchants d'un châtiment. Encore une fois, est-ce qu'il n'y a pas des cas où une personne peut avoir un peu des deux J'ai appris cela de Rabbi Moshe Adarshan. Donc, qui était un rabbin et une du début du XIe siècle qui dirigeait la yeshiva de Narbonne. Et nos sages ont interprété ce verset différemment puisqu'ils l'ont appliqué au sujet des verbes « souviens-toi du Shabbat » donc « zachor » et « garde le Shabbat » qui ont été dits en une seule parole. Autrement dit, les deux verbes « zachor » et « chamor, »« souviens-toi » souviens et « garde » aurait été une seule et même parole, et non deux paroles différentes. Ensuite, nous avons un deuxième commentaire sur ce verset des psaumes dans le Yal donc qui est un recueil midrachique qui est assez tardif, donc à peu près du XIIIe siècle. Une, Dieu a énoncé, deux, je l'ai entendu. Un seul verset prend plusieurs significations. En revanche, un même sens ne sort pas de deux versets. Autrement dit, notre verset, on peut l'interpréter de 30 façons différentes si on en a envie, mais on ne pourrait pas dire on a une interprétation et à cette interprétation, on peut faire coller tel verset, et puis tel verset, et puis tel autre verset. L'école de Rabbi Ishmael a enseigné « Comme un marteau, elle fait éclater le rocher ». Donc en Jérémie 23-29, qu'on interprète ainsi, tout comme un marteau produit de nombreuses étincelles, de même, un seul verset prend plusieurs sens. Car la nature des êtres de chair et de sang n'est pas comme la nature du Saint-Béni soit-il. La nature des êtres de chair et de sang est de ne pas pouvoir faire entendre deux paroles en une seule fois. Si j'ai envie de dire à la fois chameau et cheval, je ne peux pas dire ça en un seul mot. Ça ne va pas marcher. En revanche, celui qui parla et le monde fut, a prononcé les dix paroles dans une même parole, selon ce qui est dit. Une, Dieu a prononcé, et deux, je l'ai entendu, donc on revient à notre verset des psaumes, 62, verset 12. L'Éternel prononça toutes ces paroles en disant, donc ça c'est le verset Exode 21, qui peut être interprété comme signifiant, à partir de la redondance du verbe « les morts » à la fin du verset, que finalement, les dix paroles qui suivent, en fait, constituent une seule et même parole. La nature des êtres de chair et de sang est de ne pas pouvoir entendre deux personnes lorsqu'elles crient en même temps. Si là, tout le monde se met à dire des choses différentes tous ensemble, je ne vais pas comprendre grand-chose. En revanche, celui qui parla et le monde fut n'est pas ainsi. Même si tous les habitants du monde crient devant lui, il entend leurs cris. Selon ce qui est dit, tu entends les prières « Toute créature se présente devant toi. » Donc verset des psaumes, chapitre 65, verset 3. Ensuite, le Yalkut Shimoni rapporte un autre morceau de Midrash sur ce verset qui nous dit « Une, Dieu a énoncé, deux, je l'ai entendu. » En l'appliquant à des versets qui, a priori, peuvent sembler contradictoires ou contre-intuitifs, mais qui en fait viennent se apporter des nuances les uns par rapport aux autres. Par exemple, nous avons en Deutéronome 22, 11, « Tu ne revêtiras pas de chatnès », donc tu ne feras pas un vêtement de lin et de laine mêlée. Et ensuite, on a un autre verset juste après, Deutéronome 22,12, Et tu te feras des cordons en frange ». Or, les cordons, on nous dit, comme d'après le, le Livre des Nombres, ils devaient contenir un fil d'azur, c'était essentiellement, d'après l'interprétation rabbinique, des fils de laine. Ce qui veut dire que ce fil de laine, on pouvait le mettre soit à un vêtement de laine, mais on pouvait aussi éventuellement le mettre sur un vêtement de lin. Et donc, on trouve ici une exception à notre interdiction du chatnez, qui est, eh bien, parfois on peut mettre des petits fils de laine sur un vêtement de lin. Sachant que, à l'heure actuelle, il y a eu des restrictions par rapport à cette permission, dans la mesure où nous n'avons plus le fil d'azur et où donc on n'a plus cette mitzvah de mettre Notre-Cordon qui vient prendre pression sur l'interdit du chatnez. Donc c'est un petit peu différent aujourd'hui, mais à la base, on avait cette nuance-là. Ensuite, on a deux autres versets qui peuvent sembler assez bizarres. « Ceux qui profanent le Shabbat seront mis à mort ». C'est très clair, on est au 31-14. Mais dans le livre des nombres, on nous dit « Et le jour du Shabbat, deux agneaux seront dans l'offrande spécifique du jour du Shabbat. » Or, le fait de d'égorger un agneau pouvait très bien être compris comme faisant partie des travaux interdits. Et on nous dit que non, le service au Temple, le service pour l'Éternel, n'est pas un travail interdit, même si l'acte en lui-même serait interdit dans d'autres contextes. Et ça a été dit dans une même parole. Ensuite, on a encore un autre couple de versets. La nudité de la femme de ton frère, tu ne découvriras pas. En Lévitique 18, 16. Donc, autrement dit, il est interdit d'avoir une relation charnelle avec la femme de son frère. Et puis, en Deutéronome 25, 5, on a un truc assez étrange. Et c'est son beau-frère qui doit s'unir à elle, par rapport aux lois de l'Évira, c'est-à-dire que si un homme meurt sans descendance, eh bien, son, le frère de cet homme doit épouser sa veuve ce qui semble complètement contre-intuitif quand on se rappelle des interdictions dans le Lévitique. Donc ici encore, ça apporte une nuance par rapport à l'interdit, pour bien montrer qu'en fonction du contexte, les choses s'appliquent différemment. Et de même, par rapport euh, au verset des nombres 36-8, « Et toute fille qui obtient un héritage devra donc euh, épouser un homme à l'intérieur de sa tribu pour que la terre ne change pas de tribu », et ensuite, et de tribu à tribu, dans le nombre 36-7, on nous dit que la terre doit bien rester dans sa tribu. Donc là aussi, je pense que les deux versets ensemble peuvent apporter des nuances sur l'héritage pour les, pour les femmes. Dans une société patriarcale où les femmes rejoignaient systématiquement la famille de leur mari, eh bien, si elles héritaient d'une terre, on nous dit que c'est possible, mais il y a cette limitation sur leur possibilité de mariage. Donc ici aussi, on a des versets qui peuvent sembler contre intuitifs le fait qu'une femme puisse hériter et le fait que la terre doivent rester dans la même tribu, qui ont pu être mis ensemble. Alors, pour résumer tout ça, on peut dire que ce qui est intéressant, notamment dans le passage de Yalcouti c'est l'idée que la parole de l'Éternel n'est pas univoque. Mais une même parole peut revêtir dans de multiples sens, si on se souvient du début, un seul verset peut avoir plusieurs significations. Aussi que plusieurs paroles peuvent être énoncées simultanément, c'est-à-dire que dans une seule parole divine, en fait, on peut avoir plein de verbes différents. Donc, euh, on peut imaginer que tout le monde ne va pas forcément comprendre la même chose. Et c'est tout cela qui fait la grandeur de l'éternel, finalement. Le fait, toute cette multiplicité, tout cet infini qui est contenu dans quelque chose d'unique, qui est impossible à capturer par les humains dans toute sa grandeur, justement. Dans cette vision des choses, ça empêche le dogmatisme parce que qui peut se targuer de posséder la vraie compréhension de l'écriture quand on voit que chaque verset peut se décliner en plusieurs sens, qui peuvent être complémentaires, qui peuvent parfois être nuancés, qui peuvent parfois être totalement opposés, donc aucun être humain ne peut tout comprendre, c'est pas possible. Chaque personne aura plus d'affinité avec certaines interprétations d'autres personnes vont avoir plus d'affinités avec d'autres interprétations, mais ça ne va pas invalider les opinions des uns et des autres. Par ailleurs, ce qui est intéressant aussi, c'est l'idée qu'on a vue dans notre Yalkut Shimoni, l'idée que deux versets ne peuvent pas être réduits à une même signification, comme si on ne pouvait pas synthétiser la parole divine en une seule chose, en disant, voilà, finalement, le cœur des choses, L'essence, c'est telle parole et tous les versets, en fait, tournent autour de la même idée. On ne peut pas avoir cette approche qui viendrait réduire, en quelque sorte, notre horizon des possibles. Au contraire, la démarche qu'on nous encourage à faire, c'est une démarche qui fait multiplier les possibles. Alors Ensuite, on nous parlait aussi dans ce midrash de la distinction fondamentale entre celui qui parla et le monde fut et les êtres humains. C'est une distinction qui marche dans les deux sens. Un être humain ne peut pas émettre deux paroles en même temps et ne peut pas non plus entendre deux paroles en même temps. En revanche, celui qui parla et le monde fut peut à la fois émettre en une parole une infinité de paroles et aussi comprendre simultanément plusieurs paroles. Ça implique aussi que peut-être la grandeur de l'Éternel, c'est la capacité à comprendre chaque individu dans toute son individualité sans en quelque sorte euh, mettre les gens dans des catégories en se en disant ben voilà, « ceux-là sont tous pareils, la catégorie là sont tous pareils, et puis hop, voilà, c'est comme ça pour tout le monde ». En fait, non, chaque personne est différente et l'Éternel peut comprendre cette différence dans toute sa singularité, ce que les êtres humains ont beaucoup de mal à faire souvent, on a tendance à catégoriser un peu les gens. Voilà. Et aussi, cette différence, ça implique nécessairement un décalage dans la communication entre l'humain et l'éternel. Quand on a l'éternel qui peut faire entendre une multiplicité de paroles en une seule et l'être humain qui va comprendre seulement un petit bout de tout ça, on peut imaginer qu'il y a un décalage. Voilà. Ensuite, donc, oui, là, c'était le détail que je vous ai expliqué. Et j'ai d'autres textes qui confortent un peu cette idée. Voilà, donc, c'est un autre texte dans le traité Berarot, au daf 58a. Et ce qui va nous intéresser plus particulièrement, ce sera le commentaire du Maharsha, donc un rabbin du XVIe siècle à peu près en Pologne, sur ce passage du traité Bérachot. On nous dit, Rafa mnuna a dit, celui qui voit les Urlusei d'Israël, donc Urlusa, ça correspond, d'après le commentaire de Rachid, à 600 000 personnes. Donc, en gros, la quantité de personnes qui étaient devant le Mont Sinaï. Dans les Urlusei d'Israël, les communautés d'Israël, c'est au moins 600 000 personnes du peuple d'Israël. Donc là, on a une bénédiction particulière à dire. Dans ce cas-là, comme on, on l'a dit hier avec Elvania, on a plein de bénédictions différentes dans, quand on voit ou quand on sent euh, ou quand on entend des choses particulières dans le monde. Et donc, si on voit 600 000 personnes d'Israël en un seul endroit, la bénédiction, c'est béni, etc., euh, notre Dieu, roi du monde, et compagnie, le sage qui connaît les secrets. Alors, qu'est-ce que c'est cette expression Nos maîtres ont enseigné, « Celui qui voit les Houloseïs d'Israël dit, bénis le sage qui connaît les secrets, car leurs consciences ne sont pas semblables les unes aux autres et leurs visages ne sont pas semblables les uns aux autres. » Donc on retombe sous l'idée du Yalkut que quand on a 600 000 personnes réunies, chacun dans sa singularité, et bien l'Éternel va comprendre tout ce qu'il y a de plus secret dans chacun de ces 600 000 personnes, ce qu'aucun être humain ne serait capable de faire. Et donc le Maharsha nous dit à ce sujet, le sage qui connaît les secrets, etc. Du fait que l'on déduit qu'une ourloussa correspond au moins à 600 000 personnes, il y a aussi en elle 600 000 consciences distinctes et elles correspondent à l'ensemble de toutes ces consciences. Donc 600 000 étant considérées comme une sorte d'infini des consciences possibles. Car la raison pour laquelle la Torah a été donnée dans le désert à 600 000 personnes et que la Torah soit intégrée dans toute conscience et toute sagesse de sorte qu'il n'y ait rien à y ajouter. Autrement dit, la révélation de mon sinaï ce n'était pas la révélation simplement d'une parole, mais de 600 000, de 600 000 paroles, en l'occurrence. La parole comprise dans 600 000 euh, compréhensions différentes. Quant à ce que disent nos sages de mémoire béni, que tout ce qu'un sage renouvelle dans sa génération provient du Sinaï, vient du fait que cette nouvelle parole était déjà dans la conscience de l'une de ces 600 000 personnes ce qui se tenait au Sinaï, car il est impossible qu'il y ait encore une conscience supplémentaire au-delà de 600 000, donc on revient sur cette idée d'infinité. Donc l'idée, c'est que parfois, on peut avoir une certaine méfiance dans certains celles par rapport aux, nouveaux, aux nouvelles interprétations, de se dire, ce qui est nouveau, est-ce que c'est vraiment légitime Est-ce qu'on peut interpréter la Torah de toutes les manières qu'on veut, ou est-ce que, quelque part, on ne déformerait pas la Torah en allant trop loin dans certaines interprétations. Et finalement, cela vient nous dire que finalement, si une interprétation surgit à un moment donné, c'est qu'elle a déjà existé quelque part, même si c'était dans la tête d'une seule personne des 600 000 au Sinaï. Donc finalement, toutes ces interprétations qu'on peut faire ont une légitimité, une origine. Après, ça ne veut pas dire qu'il faille forcément euh, accepter comme euh, légal, comme euh, quelque chose que tout le monde doit faire, une interprétation particulière. Certaines interprétations vont être acceptées par la majorité et d'autres, on va dire non, non, ça, on ne peut pas l'accepter. D'accord, c'est une interprétation possible, mais on, on va la garder pour soi, en quelque sorte. On ne va pas trop la partager ou on ne va pas trop l'accepter. Sachant que ça peut changer en fonction des communautés, en fonction des époques. On peut avoir une interprétation qui, à une époque, va être très marginale, et puis on va la redécouvrir 200 ans plus tard, et on va se dire, mais c'est celle-là qui nous parle aujourd'hui dans notre contexte. Et donc, les choses ainsi peuvent changer, mais au final, tout a déjà une origine, quelque part. Alors, voilà, donc finalement, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que pourquoi la parole divine est-elle infinie, aussi parce que la diversité humaine est infinie. Or, la Parole divine, elle doit pouvoir être proche de toutes les personnes, donc doit pouvoir parler à toutes. Et donc, pour qu'elle puisse toucher chaque personne dans son individualité, ça implique donc qu'elle se décline. Et ça me fait penser aussi à l'idée que l'Éternel a créé l'être humain à son image. On peut imaginer une complémentarité aussi entre l'Éternel et l'être humain en tant que partenaire dans l'œuvre de la création dans la mesure où la compréhension spécifique de l'être humain peut aussi enrichir, finalement, l'image divine. C'est-à-dire que plus on a d'êtres humains divers, différents, qui sont acceptés dans toutes leurs différences et leurs singularités, et plus, finalement, on peut, avoir, on peut sentir la, la grandeur, la complexité, la nuance du divin à travers toutes ces personnes. Et après, là, je crois que ça revient à tout ce que je viens de raconter. Voilà, et donc pour euh, continuer, on peut citer donc, un passage à vote qui, je trouve, est très beau par rapport à tout ça. C'est à la fin du chapitre 5, où on a Bag qui nous dit au sujet de la Torah « Tourne-la et retourne-la, car tout est en elle. Contemple-la, vieillis et use-toi en elle. » et d'elle ne bouge pas, car tu n'as pas de meilleure mesure qu'elle. » Alors, en conclusion de cette partie, je voudrais aussi revenir sur l'épisode du bris des premières tables de la loi, et ensuite donc, qui a mené au don des deux secondes tables. Donc, nous lisons en sorte de 32, 19. « Or, comme il approchait du camp, » on parle de Moïse, « il aperçut le veau et les danses. « Le courroux de Moïse s'alluma, il jeta de ses mains les tables et les brisa au pied de la montagne. » En hébreu, ça nous donne. « Vayehi ka'ashekh kachav elamachane vayar et ta'egel m'cholot vayirach af Moshe vayashleh miyadav et taluchot vayishabbeh ottam tachatahar. » Et Rashi commente. Il jeta de ses mains. » Il se dit. En ce qui concerne Pessah, qui est une seule mitzvah parmi les mitzvot, la Torah a dit, tout étranger n'en mangera pas, en Exode 12,43. Or voici que toute sa Torah est ici entre mes mains et que tous sont devenus des apostats. Alors comment je pourrais leur donner cette Torah? Donc ici, on voit d'après ce commentaire que Moïse, lorsqu'il a brisé les tables, d'après le verset sous. sous sous, le, sous la colère. Finalement, ce n'était pas tellement une colère, euh, comme parfois quand on peut être saisi de colère, qui va être irréfléchie. C'est au contraire qu'il est en train de réfléchir, Moïse, quand il voit ce qu'il se passe, et qu'il se dit, non, ce n'est pas possible, si je leur donne la Torah, ils vont en faire n'importe quoi. Je ne peux pas leur faire le don de, ce, de cette Torah, là maintenant, quand je les vois se comporter ainsi. Ils ne la méritent pas ou peut-être que ça leur ferait du mal, parce qu'ils ne sont pas encore prêts à la, à la comprendre et à l'appréhender. Donc, lorsqu'ils brisent les tables, d'après ce commentaire de Rachid, c'est un acte réfléchi de la part de Moïse, même s'il y a de la colère exprimée dans le verset. Et on a un autre commentaire qui nous dit à peu près le contraire. C'est le commentaire de Rashbam qui nous dit, « Il jeta de ses mains Moïse, Lorsqu'il vit le veau, sa force s'affaiblit, il n'eut plus de force. Autrement dit, les tables étaient devenues tellement lourdes qu'il n'arrivait plus à les porter. Et donc il les jeta alors loin de lui, mais un tout petit peu, juste de sorte à ce qu'elles ne lui blessent pas les jambes dans leur chute, à la manière de toute personne qui jette une charge lorsqu'elles n'ont plus la force de la porter. Et c'est, d'après Rashbam, l'interprétation qu'il a trouvée dans les priquets de Rabbi Eliezer. Et d'après lui, c'est l'essentiel du sens premier du verset. Autrement dit, ce n'est pas que Moïse a vu les Hébreux et s'est dit « Non, je ne peux pas leur donner la Torah, donc je vais la briser ». C'était plus qu'il a été telle, saisi d'une telle faiblesse en voyant les Hébreux ainsi qu'il n'a plus réussi à porter la Torah et, il a, et elle s'est cassée. Mais dans les deux cas, ce qui est intéressant, c'est que les Hébreux ne pouvaient pas recevoir les tables alors qu'ils se livraient à l'idolâtrie, alors qu'ils étaient à veau d'or. Soit Moïse a jugé qu'il n'en était pas digne, et on a d'autres commentaires dans la voix de raminata notamment, qui disent que lorsque Moïse a brisé les tables, c'était sans la volonté de l'Éternel, soit sa force l'a désertée, mais là aussi, c'est, je pense, par la volonté de l'Éternel qui a ôté peut-être aussi sa force à Moïse à ce moment-là, parce que, eh bien, il y avait une incompatibilité entre les Hébreux idolâtres et le don de la Torah. Alors, ce qui est intéressant, c'est de se dire pourquoi, finalement, ce bris d'étable était-il nécessaire à ce moment-là. Sans doute parce que les Hébreux, lorsqu'ils ont fabriqué le veau d'or, ils ont fixé une image de la divinité. C'est-à-dire qu'ils étaient incapables de percevoir le divin dans toute son abstraction, dans toute sa grandeur. Ils avaient besoin d'un repère fixe, matériel, mais un repère qui, au lieu de les aider à aller vers plus grand qu'eux, aller vers l'abstrait, c'était un repère qui devenait enfermant, où le dieu, c'était vraiment la statue du veau, en quelque sorte, à laquelle étaient attribués peut-être des pouvoirs, etc. Et on a l'impression que les Hébreux, avait peur d'oser concevoir quelque chose de plus grand que le veau et donc mettait tout ça là-dedans, dans une image fixe, qui pouvait devenir ensuite oppressive, puisque on peut imaginer que si on a une image de la divinité qui est fixée à une seule chose, eh bien, on peut être conduit ensuite à, à nier toute différence, à nier la diversité humaine, qui fait aussi la grandeur divine. Et aussi, donc, peut-être que ici, les Hébreux n'étaient pas prêts encore à essayer de s'ouvrir vers quelque chose de plus large. Et ça, cette difficulté des Hébreux à concevoir l'abstraction, à cette étape de leur cheminement, s'est reflétée aussi dans un passage des de Rabbi Nathan, au chapitre 2, paragraphe 3, et certains disent Moïse brisa les tables seulement parce qu'il les contempla et vit que l'écriture s'envolait d'elles. Alors, pour rappel, c'était des tables qui ont été euh, créées par l'Éternel dès les jours de la Création et dessus, c'était l'écriture du doigt de l'Éternel, d'après la Bible, euh, métaphoriquement. Il dit, comment donnerais-je les tables aux enfants d'Israël alors qu'elles n'ont pas de réalité tangible Puisque les lettres euh, s'envolent, vont dans tous les sens. Plutôt, « Je les saisirai et les briserai devant leurs yeux, selon ce qui est dit, et je saisis les deux tables, je les jetai de mes deux mains, je les brisai à vos yeux, afin qu'Israël ne dise pas « Où sont les tables que tu as descendues ?» Ces paroles ne sont qu'une imposture. » Comme si, pour que les Hébreux puissent commencer à saisir la réalité de la parole divine, il fallait que ces parole soient brisées. Il fallait d'abord que les tables soient brisées pour que les Hébreux puissent voir leur réalité. Sinon, si elles étaient restées intactes, elles auraient été trop évanescentes pour euh, que les Hébreux puissent la, la saisir, en quelque sorte, en tout cas à ce stade-là de leur cheminement. Peut-être aussi que c'est pour nous dire que c'est parfois dans la brisure qu'on se rend compte des choses. C'est quand on perd quelque chose qu'on se rend compte de ce qu'on a perdu. Et que ce n'est pas si évident que ça, que c'est quelque chose qui demande du travail, qui demande d'être euh, considéré avec... Euh, dont on doit reconnaître la valeur. Ça me fait penser, par exemple, au à la période du Covid, quand on a été confiné. Alors, avant le confinement, la possibilité de sortir euh, en promenade pendant trois heures euh, dans la journée si on a envie d'aller où on veut, quand on veut, a priori, bon, c'était quelque chose qui semblait aller de soi, sur lequel on réfléchissait pas forcément, qui était considéré comme acquis, comme euh, voilà, on n'y faisait même pas attention. Au moment du confinement, on s'est rendu compte que ce n'est pas forcément si évident de ça, d'être libre d'aller où on veut, quand on veut, et que eh c'est quelque chose d'infiniment précieux et qui demande aussi d'être conservé, d'être chéri, de faire en sorte qu'on puisse garder ces libertés-là. Et peut-être c'était pareil avec la parole divine, que les Hébreux, pour pouvoir la comprendre, pour pouvoir l'approcher, pour pouvoir se dire, mais oui, il y a quelque chose au-delà de notre représentation fixe du veau d'or, il fallait d'abord qu'ils constatent ce qu'ils étaient en train de perdre. Et aussi, après cela, du coup, il a fallu que la parole divine soit adaptée. C'est-à-dire qu'on a toujours eu dans les secondes tables la parole divine écrite par le droit de Dieu, mais cette fois-ci sur des tables qui ont été gravées par Moïse. Donc ainsi, ça a été rendu beaucoup plus accessible aussi. Parce que quand c'était des tables qui venaient des jours de la Création, c'était un petit peu trop séparé peut-être du monde des humains pour que les humains puissent aller jusque là-haut. Et on trouve ça dans le commentaire de Narmanide sur Deutéronome 10, verset 1. « En ce temps-là, l'Éternel me dit, taille toi-même les tables, en parlant des secondes. » Donc Moïse parle. Après que je sois resté prosterné devant l'Éternel 40 jours et 40 nuits, il accepta d'écrire les secondes tables, mais les premières étaient l'œuvre de Dieu et l'écriture était l'écriture de Dieu. Or pour celle-ci, il m'ordonna qu'elle soit taillée par la main de l'être humain et l'écriture serait comme celle des premières tables par le doigt de Dieu. Après, ce qu'on peut se demander, c'est qu -ce que, quel effet cela va faire à la parole divine d'être inscrite sur un support humain on peut imaginer que ça va limiter, contraindre un peu justement le mouvement de, de ces lettres divines qui ne vont plus s'envoler dans tous les sens, comme sur les premières tables, mais qui vont rester fixées dans ce support. Mais du coup, que les, les humains, même si ça va être peut-être une compréhension un peu plus limitée de la parole, vont pouvoir appréhender dans une, dans une certaine largeur. Et ça me fait penser à un autre passage des à Avot qui nous dit au sujet des tables, il ne faut pas lire donc la parole de l'Éternel gravée dans les tables, mais liberté dans les tables, comme si, dans ce support fixe de matière, il y avait justement la liberté qui s'ouvrait à nous. Voilà, donc je termine avec la première partie ainsi, pour nous montrer finalement que la parole divine, on ne peut pas la saisir dans sa globalité, qu'elle peut être comprise de 600 000, à savoir une infinité de façons différentes, que toutes les interprétations sont valides, ont une origine. Mais à partir de là, comment on fait pour être un peuple un hein, si tout le monde comprend les choses différemment, si tout le monde aborde l'écriture à sa manière, qu'est-ce qui nous relie finalement Qu'est-ce qui nous reste en commun pour nous regrouper en tant que une communauté où les gens vont être responsables les uns envers les autres et vont avoir un sentiment d'appartenance à un même peuple, à un même destin, à une même communauté. Ça ne paraît pas si évident. Alors, pour essayer de voir comment on peut aborder ce problème, je vous propose de revenir à la première ligne du schéma Israël, qui nous dit, vous la connaissez certainement, « Schéma Israël, Adonai Luhainu Adonai Rad donc, « Écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un. » Alors, si on s'arrête sur ce verset, sans aller voir les commentaires dans un premier temps, on peut voir déjà qu'on a un verset qui s'adresse à Israël, à l'impératif, « Shema Israël, écoute Israël ». Donc déjà, on a une injonction, oh, maintenant, il faut qu'on écoute. Euh, ensuite, on nous dit « Adonai l'Uheinu », donc « L'Éternel est notre Dieu ». Donc, on a une reconnaissance éternelle comme notre Dieu. Ensuite, on dit Adonai et Rad. Et ce Dieu qu'on reconnaît, il est un. Et par conséquent, si le Dieu qu'on reconnaît est un, et que c'est notre Dieu, logiquement, ça fait de nous aussi un peuple un. Même, ça veut dire que même si on aborde les choses différemment, à partir du moment où on a cette reconnaissance de l'éternel comme notre Dieu et comme un Dieu unique, alors on est tous unis par cette reconnaissance. Et donc, ça veut dire que malgré nos différences d'opinion, même si quelqu'un lit la Torah et va comprendre quelque chose, et quelqu'un va lire la Torah et va comprendre le contraire, au final, tous les deux vont être d'accord que c'est la Torah de l'Éternel qui est un Dieu unique et qui est le nôtre, donc ça va unir ces deux personnes autour de cette parole, autour de cette conscience, même si elles comprennent les choses différemment. Et aussi, ça peut montrer que ces personnes, malgré leur compréhension différente, vont pouvoir développer un sens de solidarité, l'idée que finalement, il y a une obligation morale qui les relie, qui va dépasser éventuellement leurs différends, leurs controverses au sujet de comment est-ce qu'il faut interpréter la parole. Donc, et ça peut être exemplifié, par un très célèbre principe de la littérature rabbinique qui est « Kol Israël a revim zelazé » ça signifie « "tout Israël sont garants les uns des autres ». Alors, comment est-ce qu'on interprète ça Ce principe, on l'applique très souvent pour dire qu'on est tous responsables les uns des autres en ce qui concerne le respect et l'application du commandement. Par exemple, il incombe à chaque personne de réprimander ceux qui sont entre guillemets, je mets des guillemets, je précise, dans l'erreur, et les pousser à revenir vers des actions plus justes. Par exemple, si on voit quelqu'un qui n'observe pas complètement le Shabbat, on pourrait lui dire Mais là, ça ne va pas, tu, tu n'observes pas le Shabbat comme il faut, voilà, telles sont les règles, et comme ça qu'il faut l'appliquer. Première façon de le comprendre. Donc, chaque personne d'Israël ne doit pas se désintéresser de ce que fait son prochain, mais au contraire, essayer de l'aider à mieux accomplir les commandements. Et c'est ce qu'on peut trouver dans Akedat Hitzrak, donc, qui est un commentaire par un rabbin espagnol qui s'appelait Moshe Arama au XVe siècle. « Celui qui voit son prochain agir d'une manière qui n'est pas convenable, le réprimandera à ce sujet et le redirigera vers le bon chemin, afin de ne pas porter de faute à cause de lui, puisque tout Israël sont garants les uns des autres en ce qui concerne le respect des commandements. Et si quelqu'un s'affaiblit dans sa part de leur accomplissement, son prochain va emporter la faute. C'est par exemple la parabole de plusieurs personnes qui portent une poutre sur leur épaule. Si l'un d'eux se laisse tomber et ne porte pas le fardeau, alors ses compagnons portent sa part. Alors, là, toutefois, j'aimerais revenir un peu avant de poursuivre sur cette parabole et sur l'écart qu'on peut avoir entre la parabole et l'interprétation. D'après la parabole, donc on peut imaginer quatre personnes qui portent une poutre et puis il y en a une à un moment donné qui n'arrive plus à porter, qui euh, s'assied, qui ne porte plus et la charge se retrouve sur trois épaules. Alors ici, d'après la façon dont c'est amené dans le test de Moshe euh, à Rama, ça donne l'impression que eh bien, les trois personnes sont en quelque sorte punies du fait qu'il y en a une qui ne porte plus le fardeau. Mais on pourrait apporter ça aussi, façon, on pourrait aborder ça d'une façon différente, de se dire, les trois personnes comprennent il y en a une qui ne peut plus pour le moment, donc ok, on va supporter un peu plus, on va porter un peu plus, parce que nous, pour le moment, on, on peut, le temps que la personne puisse récupérer ses forces, et une fois que la quatrième qui est en train de se reposer peut de nouveau porter, hop, elle peut relayer quelqu'un d'autre, etc. Ce qui fait que y Israël sont garant les uns des autres, ne veut pas forcément dire si toi, tu ne fais pas ta part, nous, on va être punis à cause de toi. Mais ça peut être de se dire, eh bien, ce n'est pas facile. Tout le monde n'a pas les mêmes forces, tout le monde n'a pas les mêmes capacités. Tout le monde a des contraintes différentes. Il y a des moments où certaines personnes doivent se mettre un peu en retrait. Mais nous, ce n'est pas grave. On va les aider pendant ce temps-là. Et quand ça sera notre tour de plus pouvoir, eh bien, les autres, on pouvoir revenir. Et ainsi, on peut se relayer et développer ainsi un sens de solidarité pour que les choses soient faites même si parfois certaines personnes, pour X ou Y raisons, ne peuvent pas accomplir leur part. Par ailleurs, pour revenir à cette notion du fait que, quand Israël a révim sélasé, tout Israël s'enlèvera les uns des autres, impliquerait que chacun doit s'assurer que son compagnon fasse les commandements. On peut aussi se demander si on ne peut pas aborder ça différemment. On a eu les interprétations de la parole divine sont multiples. Donc, bien sûr, on a des interprétations qui vont être plus acceptées que d'autres, mais les interprétations minoritaires ne sont pas forcément illégitimes pour autant. Et donc, plutôt que de se mettre dans une position condescendante, moi, j'ai l'interprétation majoritaire, donc c'est la bonne, et je veux que toi, tu acceptes mon interprétation et tu rejettes la tienne, plutôt que d'avoir ce, cette attitude-là, est-ce que ça ne pourrait pas plutôt être une invitation au dialogue de se dire « Tiens, toi, tu fais différemment, tu penses différemment, pourquoi ?» Et est-ce que, finalement, le but ne serait pas d'engager un dialogue pour essayer de comprendre déjà, a priori, pourquoi l'autre a une autre interprétation, une autre façon de faire, et d'amener à en discuter ensemble, sans forcément avoir une volonté de changer l'autre d'un côté ou de l'autre, mais simplement d'essayer de mieux se comprendre pour peut-être sortir ensuite enrichi mutuellement de ce dialogue avec une compréhension plus grande de de la parole de départ, parce que non seulement on aura notre, toujours notre interprétation, mais en plus, on aura abordé un angle différent qu'on n'avait pas du tout imaginé en rencontrant une autre personne avec une façon d'aborder différente. Et donc, peut-être que ça peut aussi resserrer des liens de solidarité dans cette démarche d'essayer de mieux comprendre, de mieux faire, sans forcément... Être dans des rapports de force les uns avec les autres, au sujet de la bonne interprétation à avoir. Alors, ensuite, donc on a un très beau texte, je trouve, qui permet de montrer cela dans le fait que nos différences doivent venir renforcer nos liens de solidarité les uns envers les autres au lieu de nous séparer. C'est toujours un passage des Péchés à voir dans le chapitre 5 qui nous dit « Toute controverse qui est au nom des cieux, sa finalité est de se maintenir. Mais celle qui n'est pas au nom des cieux, sa finalité n'est pas de se maintenir. Quelle est la controverse au nom des cieux C'est la controverse entre Hillel et Shammai. Et quelle est celle qui n'est pas au nom des cieux C'est la controverse de Korah et de tout son groupe. » Donc, si vous vous souvenez de l'épisode dans le Deutéronome, Korah et tous ses partisans s'étaient révoltés contre Moïse et Aaron en disant « Mais pourquoi c'est vous qui dirigez le peuple Nous aussi, on veut, on, veut partage, on veut diriger. Et normalement, c'est tout un peuple qui devrait être prêtre. Et donc, pourquoi vous prenez le pouvoir pour vous ?» Et ici, on voyait Korah qui venait chercher des Noises à Moïse et à Aaron alors, soi-disant pour donner le, le pouvoir à tout le monde, mais en réalité, nous dit le commentaire, parce que c'est surtout lui qui voulait prendre le pouvoir pour lui-même, bon. Et ses alliés qui ont voulu profiter de la bonne occasion de s'élever un peu. Alors, par rapport au pilier à vote, donc on a un commentaire de Rabbi Ovadia okay. de Bartenora. <coughs> donc toute, toute controverse que tout le des cieux, sa finalité est de se maintenir, c'est-à-dire les protagonistes de cette controverse se maintiennent, ne disparaissent pas, comme en ce qui concerne les controverses entre Hillel et Chamaï. Ni les élèves de l'école de Chamaï, ni les élèves de l'école de n'ont disparu. Et effectivement, dans les textes, on a toujours les deux écoles qui sont citées, dont on garde les avis et qu'on continue à étudier. En revanche, Cora et son groupe ont disparu. Vous vous souvenez qu'à la fin de toute cette histoire, la terre s'est ouverte et ouf, il ont été englouti et après, fini, on n'en parle plus de ces gens-là. Et j'ai entendu que l'explication du terme « sa finalité » est l'objectif voulu pour son sujet. Donc, la finalité de la controverse, son objet, ça va être quel l'objectif vers lequel on tend quand on a une controverse. En ce qui concerne la controverse qui est au nom des cieux, l'objectif et la fin voulue de cette controverse est d'atteindre la vérité, autrement dit d'enrichir sa compréhension du divin. Et cela se maintiendra, comme on l'a dit, c'est par l'argumentation que la vérité se clarifiera, comme il a été expliqué au sujet de la controverse entre Hillel et Shammai, que la Halara suit la vie de l'étoile de Hillel. Non, c'est à force d'argumenter qu'on se dit finalement c'est cette voie-là qui va être la meilleure à suivre. Ce qui n'invalide pas forcément l'autre, mais ce n'est pas celle à laquelle on va donner la préséance. En revanche, une controverse n'est pas au nom des cieux l'objectif souhaité pour elle est la recherche du pouvoir et l'amour de la victoire. Or, cette fin-là ne se maintient pas, comme nous l'avons trouvé au sujet de la controverse de Korar et de son groupe, dont l'objectif et la finalité était la recherche d'honneur et de pouvoir. Or, ce qu'ils ont obtien, obtenu, c'était le contraire. Ils ont carrément disparu. Et donc, les Tosafot Fiamtov reviennent aussi sur un détail par rapport à la formulation de la Mishnah des Pekiavot. C'est la controverse de Korar et tout son groupe, le deuxième partie de la controverse, qui est celui d'Aaron et Moïse, puisque c'est contre Aaron et Moïse que Corar et son groupe étaient opposés, n'est pas mentionné, alors que précédemment on avait bien mentionné il est les chamailles, comme les deux pans de la controverse. Alors pourquoi ici on n'a pas mentionné Moïse et Aaron Parce que Moïse et Aaron, eux, ont toujours gardé leur intentionnalité dirigée vers les cieux et n'étaient donc pas sur le même plan que Corar et tout son groupe. Dans toute cette histoire, Salpourard et son groupe avaient une intention qui était plus vers l'accroissement de leur propre prestige et non vers un, une recherche, une meilleure compréhension du divin et de ce qui allait être bien pour tout le monde. Et donc, on rappelle, donc, qu'est-ce qui était de si particulier dans la controverse entre les étoiles de Hillel et de Chamaï qui ont fait qu'elle a pu se maintenir jusqu'à nos jours Donc, on trouve une explication dans Tamou de Babylone, Hérovin 13b, enfin, plutôt une description de l'altitude des uns et des autres. Rabbi Abba a dit au nom de Shmuel, « Pendant trois ans, l'école de Chamaï et l'école de Hillel ont été en désaccord. Les uns disaient, « La la race suit notre avis. » Et les autres disaient, « Là, la race suit notre avis. Une voix céleste a surgi et a dit, celle-ci et celle-là sont les portes du Dieu vivant. Autrement dit, toutes sont légitimes. Mais là, la race suit l'école de Hilel. Alors là, après, les rabbins s'interrogent. Mais puisque celle-ci et celle-là étaient les portes du Dieu vivant, en quoi l'école de Hilel a-t-elle mérité que la race soit fixée selon son avis On aurait pu imaginer que les deux auraient été deux possibilités possibles parce que les gens de l'école de Hillel étaient doux et humbles et qu'ils enseignaient à la fois leurs paroles et les paroles de l'école de Chamaï. Et en plus de cela, ils faisaient précéder les paroles de l'école de chamaï aux leurs. Autrement dit, l'Étoile de Hillel a vu ses, son avis reconnu comme celui qui devait être suivi justement parce qu'ils se mettaient un peu en retrait et montraient toute la valeur qu'il y avait dans les paroles de leurs adversaires, en quelque sorte. Ce qui montre bien que leur intention était précisément d'essayer d'aller vers une quête de vérité plutôt que d'imposer leur propre façon de voir les choses. Et donc, après, je pense que j'arrive au bout de la présentation. Donc, en conclusion, on peut simplement dire que si la conscience l'unité de l'Éternel permet de nous pousser à rechercher une union entre nous, c'est ce qui Finalement fait que nous restons un peuple uni malgré toutes nos divergences. Ça, il ne convient pas de rechercher l'uniformité, mais plutôt le respect des différences comme des manifestations dans notre monde de l'infinie complexité du divin, et donc aussi la capacité d'établir un échange, un lien, une solidarité pour pouvoir ensuite progresser tous ensemble dans la quête de vérité. Et donc, je pense que j'arrive. Au bout de l'exposé et donc on peut commencer un temps d'échange si vous le souhaitez. Merci.